0: Hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de Lato Censo por programación alternativa y hoy tenemos otra entrevista. El día de hoy nos contaremos con la presencia de dos alumnos de diferentes escuelas. Eh,
1: vamos a hablar específicamente de la carrera de medicina, ya que siempre ha estado como muy controversial el tema entre si es medicina en escuela de paga, medicina en escuela pública. No vamos a... Abundar en el tema de quién sabe más que quién, porque no es, el, no es el chiste de esa entrevista, sino vamos a ver qué beneficios trae y las ventajas de estar en una escuela de pago o en una escuela pública.
0: Entonces hoy nos acompaña eh, mi hermano Rodrigo Pérez. Y me acompaña a mí mi hermana Paola Bárcena. Ambos estudiantes de, la, de medicina, él está en la facultad de la UNAM. Y mi hermana es en Saint Luke. Entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla esto y qué tal les parece a ustedes.
1: Ok, antes que nada a mí me gusta empezar con una, eh, una pregunta y bueno, te la voy a hacer directamente a ti, Paula. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a estudiar medicina?
2: Pues principalmente ayudar a la gente, porque en preparatoria estuvimos eh, mucho en asilos y todo. Hubo como esa, el último año estuvo eso de ir a asilos a ir a ver, a ayudar a los ancianos, a, a platicar con ellos porque estaban muy solos y todo. Entonces a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y, pues, siento que podría ayudar más y contribuir más a la sociedad estudiando medicina. Y es algo que me apasiona, entonces.
1: ¿Y por qué decidiste estudiarlo en Saint Luke?
2: Porque, pues, al principio, pues, mandamos, este, yo tenía un amigo que estuvimos en el proceso de mandar este que correos a las instituciones para que nos enviaran su información y todo, y pues la verdad yo no yo no llegué a conocer Luke la conocí a mi mamá dije, uh -huh. mira, te presento esta universidad ven, vamos, conozcámosla ¿No? fui con ella y pues sí me gustó y tenía muy este digamos que era un grupo muy pequeño en los que te podían poner más atención y los docentes estaban como más al pendiente de ti y todo entonces dije, pues sí, me conviene porque a mí me gusta más este como que estén al pendiente de mí porque así trabajo yo más
0: más, este... sobre la mejor manera, ¿no? Ajá, sí. Y la misma pregunta para ti, Rodrigo. Eh, ¿Por qué estudias, eh, decidiste estudiar medicina? Eh, ¿Y por qué en la UNAM? Bueno, eh, si bien es...
3: si es una parte fundamental eso de ayudar a la gente. Creo que comparto ese punto con Paola. Pero, eh, en particular, siento yo que, que... Que el cuerpo humano es algo extraordinario. Y realmente... Yo cuando veo otro tipo de cosas... Por ejemplo, me llamaba la atención a la tecnología... Okay. Y, y me sigue gustando... Solo que... Bueno, además de las matemáticas, claro, ¿no? Que, <risa> que es un <risa> punto muy importante... Eh, creo que... El cuerpo humano es lo que más me llamó la atención... Cómo funciona, cómo se regula... Qué puede pasar, qué no puede pasar... Cómo ya está diseñado para que... Incluso antes... Nosotros inventamos ciertos procesos... A partir de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces... Cosas que nosotros no sabíamos... ¿Desde dónde viene? ¿no? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo está preparado ya para protegerte? Por ejemplo, ¿no? Eso se me si ocurre. Entonces, son cosas que son para mí muy, muy padres y son las que van a llamar la atención en, entre todo lo que hay que hay afuera, ¿no? Ingenierías y todo. Creo que eso es lo más padre y por eso es que yo decidí estudiarlo. Por qué decidí si estudiarla en UNAM, bueno, eh, por dos motivos principales. Una, por obviamente los recursos. La, las escuelas de medicina son realmente a veces muy caras y las colegiaturas son muy muy alzadas, entonces si te puedes ahorrar también esa parte, pues está padre ¿no? y okay. segundo porque la UNAM siempre ha tenido un cierto prestigio en cuanto al nombre y en cuanto a la calidad de educación entonces yo por esas dos razones decidí estudiar ¿no?
0: okay. y ahorita vengo con esta pregunta casi siempre la hacemos pero no la hacemos de esta manera enfocada, ¿cómo ha sido tengo entendido que los dos siguen estudiando ¿cómo ha sido estudiar ahora en pandemia a distancia con la universidad? ¿qué tanto ha cambiado toda esa parte? Este, sí, empieza tú y
3: continuamos con okay, eh, No, sí ha cambiado tarjeto de grados totalmente, porque de verdad que no, no te imaginas el contacto físico, cuánto va a ser la diferencia. O sea, estás en clase y, bueno, de repente sacas el comentario con tu compañera, ¿no? O el chiste, <risa> o algo, ¿no? Que te distrae. Eh, o simplemente la interacción con el profesor alumno es mucho más. Eh, te, te llena más, más enriquecedora. Entonces, el hecho de que no tengas nada de eso, directamente, afecta muchísimo. Además de que, por ejemplo, cuando eran los intercambios entre clases, los pequeños tiempos que te dan...
1: La monita. Te movías, ¿no? Te movías de un
3: lado a otro, cambiabas un poquito de aire, eh, ibas, no sé, por algo de comer rápido y, y platicabas en mientras. Sigues si, si teniendo contacto físico. Entonces, el hecho de no tener nada de eso y que dentro de este tiempo sea, no sé, voy a doblar mi ropa o voy a un café, algo así rápido... <risa> Pues cambia demasiado, ¿no? Además sí, claro. de que las pláticas... Con, pues, yo en el personal extraño mucho eso de mis amigos, porque yo siempre he tenido mucho así, ese contacto. Entonces creo que es un punto muy fundamental. Y también el punto de, eh, de cómo aprendes. ¿Cómo aprendes? Por ejemplo, yo soy una persona muy visual, entonces el hecho de estar viendo la clase, punto que no aprendes todo de Hallon, pero te acuerdas de algo que viste, ¿no? Te acuerdas claro. de algo que veo en el pizarro, o ¿no? te acuerdas de algo que dijo. Y... Eh, y en línea, no. En línea, bueno, me cuesta un poco más de trabajo porque te distraes con cualquier cosa, ¿no? en la combo, sea, te hacen algo te traes y vas a sacar. No te distraes con la mona, pero te distraes con la ¿sí? Entonces, pues, ese, es el, ese es el tipo de cosas son las que cambian en, okay. en
0: países
1: Sí, de hecho, bueno, yo personalmente la última etapa de mi carrera pues la viví en línea. Ahorita estoy con la maestría y bueno, pues ya está como acostumbrado en esa parte de las materias en línea, pero creo que las materias que son presenciales sí es una, una partida totalmente, porque sí. estás acostumbrado a tener ese... Bueno, sobre todo en este tipo de carreras, el contacto con una persona, a lo mejor eh, pueden estar en... No sé, se me acuerdo la carrera, en el home office y puede estar, no sé, resolviendo, hablando por teléfono y pues aquí no es lo mismo decirle al paciente, oye, güey, este... Ve a tu tobillo y checa qué tiene, güey. ¿Cómo lo ves? No, pues lo veo normal güey. <risa> sí, no me dio, es lo mismo una consulta. Medio posible. morado, entonces decís... Bueno, papas". ¿qué tan morado güey? <risa> sí, claro. Pues morado morado como un moretón. Bueno, pero ¿qué, qué pedo con el moretón? ¿Cómo es? Mándame una foto. Estoy siento que es como que muy complicado y esa parte de interacción paciente eh, profesional, pues sí está un poco eh, de, delimitada y sobre todo, bueno, yo lo veo con mi hermano. Afortunadamente me tocó terminarlo ya en mi carrera, pero yo lo veo con la parte de mi hermano, en la parte de la materia de cirugía. O sea, la otra vez, cirugía... Güey, o sea, yo lo veo, <risa> literalmente, el güey está en la clase de cirugía partiendo un pollito, güey. <risa> a mí también me toca ver esas cosas en mi caso. de, el muslo, es <risa>
3: el muslo y lo partes y ahí, estás suturando tú. Pero, por ejemplo, mi maestra, en mi caso, va a ser usar no va a usar, vas a usar eh, careta, va a usar la bata, todo. Para simular como todo, eh, sí. todo el proceso, ¿no? En estás es acostumbrado, es, o
0: a. Sea, Le digo, ya bájate a sentar, güey. <risa> 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 no mames, esa pierna la íbamos a cenar, pendejo. <risa>
1: Sí, entonces, bueno, yo lo veo con la parte de cirugía, no sé cómo tú lo ves, Paola, en el caso de la materia ya ahora en línea.
2: Pues la verdad es que sí está muy difícil porque mi universidad es muy manual, o sea, en todo tenemos práctica, en microbiología, en inmuno, en todo tenemos práctica. Entonces, no tener ese lado de práctica, que a mí me ayuda mucho para aprender las cosas y que se me queden en la cabeza realmente... Porque ahorita, la verdad, de la información que te llega, te quedas con un 50 al 40%, porque no es lo mismo tener las prácticas, poder realizar como, en vivo y en directo, sí. no sé una prueba de PT, ¿no? O hacer este lavado de manos quirúrgico ahí mismo, con el con el este el maestro que te esté diciendo, no, lo estás haciendo mal. Estoy el lavado ah, Exactamente. O sea, eso es lo bonito de la carrera, que te estén a tierra es Dicen que la carrera de medicina es como un novio tóxico, te maltrata, te golpea, te, te humilla y todo, pero sigues ahí, te encanta. ¿No? Ahí sigue porque te gusta. ¿No? Okay. Okay. Entonces, no tener esa práctica a mí se me ha afectado demasiado, ¿no? Yo quisiera estar ya con mis docentes y todo, porque yo tengo esa facilidad de llevarme bien con los docentes y que hagamos una interacción muy padre, ¿no? Y las clases se vuelven más amenas, este, con los amigos también más ameno y todo, ¿no? Y que estés encerrado en una pantalla y a veces ni siquiera el docente prenda la cámara, es como de, o nada más estés viendo una diapositiva y nada más estés viendo este el anticuerpo. Y te enseño un videíto y dices, pues sí está chido, ¿no? soy pero... está chido en el Xbox. <risas> pero te gustaría ver una práctica, ¿no? Sí. realizarlo y todo y, y estar consciente de todo eso, pero pues actualmente no se puede.
1: ¿Tu escuela qué ha hecho para hacerlo más parecido a la parte presencial?
2: Pues ha hecho videos, nos ha enviado videos de los docentes haciendo las prácticas y nos han a, algunos nos han solicitado que las hagamos, ¿no? Pero, por lo que tengo entendido, antes de que cierre, cerremos este bloque, vamos a ir por finales de mayo a la escuela, van a ser grupos pequeños, donde vamos a poder realizar las prácticas que no hemos realizado en el año, porque para el siguiente año yo ya entro a hospitales. Entonces, si no tengo todas esas prácticas que no tuve este año, me va a ir muy mal, allá Ahora claro,
0: si pues, te una medicina medicina sí te van a
3: negligencia médica. Sí, bueno, no. en el caso, eh, igual las prácticas. Por ejemplo, la principal que me ocurre es cirugía, ¿no? O sea, sí. de, de entrada. Y sí, por ejemplo, mi maestra sí, me, sí está siempre pendiente, no sé cómo lo hace, pero está súper atendiente con el abogado quirúrgico, por ejemplo, que mencionábamos. Entonces, es como, este, no, te traes este mal. No, te faltó este paso. No, te faltó este, vuelve a hacer. Y así interrumpe toda la clase y dice, no, vuelve a hacer. O sea, la carotizo así es real, ¿no? Entonces, en, ese, en esa parte, este... Pues no bueno, yo no tiene problema, porque pues en el caso de mi maestra sí es así, no está todo el tiempo pendiente. Pero sí, sí en prácticas que son como el laboratorio sobre todo, que son este, micro, algunas edificio, eh, sí son complicadas, porque cómo las haces ¿no? O sea, cómo, sí. ¿cómo las haces para hacer las pruebas, eh, no tienes, microsco no tienes microscopio en casa, entonces tampoco es como que se puede hacer mucho, ¿no? Entonces por esa parte, sí. En cuanto a videos, igual videos siempre he visto que han subido muchos videos y algunos lo ven las asesorías también incluso dan, dan asesorías como de no pues vamos a dar asesorías el sábado ¿no? dependiendo sobre todo el profesor, dependiendo el departamento porque eh, en la escuela se divide por departamentos se divide por departamento por ejemplo del primer año de anatomía de eh, el segundo año de fisiología no entonces cada uno tiene sus departamentos y cada uno va a hacer pues muchas cosas diferentes ¿no? en el caso de cirugía pues hay sí, los videos ¿no? de cómo hacer el procedimiento y lo graban allá, lo graban en el lugar donde debe ser para que te des una idea de cómo es. Pero, por ejemplo, en, en el departamento de anatomía son videos de clases, ¿no? de clases de cómo se da la anatomía. Entonces es, o sea, es, muy, es muy diferente y.
1: Si pues la ves que chido y aprende, y si no, pues ahí está, güey. Se sí, <risa> o sea, depende del departamento totalmente, en el caso. ¿En tu escuela también tienen departamentos divididos?
2: Pues en sí son como eh, jefes de materia. Mm. Hay cuatro maestros de anatomía y por ejemplo el doctor Larus, que es el que tiene más años de experiencia y todo, es el jefe del de, de área de, este, de anatomía, ¿no? Es el titular de la materia, les dice. Pero por ejemplo, en cuestión de micro, en micro nada más hay dos personas y yo, la docente que me da, es, solamente nos da a nosotros. Mm -hmm. Entonces, sí se enfoca mucho en nosotros nos está preguntando cómo estamos, estado de ánimo, o sea, nos apapacha completamente la quemamos apapacha, ¿no? De farmacología, nada más es una docente. Como es una, una escuela pequeña, pues en cierta parte está bien porque todos se conocen, todos saben cómo va tal, fulanito tal, en tal materia, qué se dejó en tal materia, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta carga de trabajo les podemos dejar a los chicos? Porque ya vimos que en cirugía se les dejó hacer tantos videos. Y, este, y tantas tareas, ¿no? En ninguno tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces todos están como de la mano, todos ahorita nos están llevando de la mano, pero siempre hay el que te apapacha más y te consiente más y te escucha más, ¿no? Y pues, como nada más algunas este, materias son un docente, pues sí es medio medio complicado.
0: Ok, y quiero ir a otra pregunta doble aquí para los dos. Primero... ¿Han pensado en algún momento dejar la carrera? Y segundo, si la hubieran dejado o, o no hubieran estudiado medicina, ¿qué hubieran estudiado? ¿Qué es? Bueno, no, no
2: lo he pensado, porque la verdad, yo la primera vez que entré a un quirófano, dije, de aquí soy. O sea, yo entré a un quirófano y sentí que estaba en mi ambiente sí. totalmente al 100%, ¿no? <risa> Yo quería estar ahí, quería ver todo el procedimiento Cómo abrían, cómo cerraban, cómo veían el intestino Todo así, me fascinaba Yo, yo regresé de, de cirugía súper contenta, super, este apasionada Enamorada de la carrera, como no tiene una idea Entonces, dejarla, no O sea, si es difícil, les insisto, es un novio tóxico Este Y sigues ahí, sigues ahí y si en dado caso... Javier es un novio no viera, tóxico. <risas> Si en dado caso de que no hubiera elegido la carrera de medicina, estaba entre derecho y contabilidad.
1: No, en derecho ya hay mucho en tu familia. ¿Sí?
2: No, Contadores no también. También estudia derecho. Yo tengo que estudiar algo diferente para que se, se abra este las carreras y todo, que no nada más haya familia de derecho, ¿no?
1: <risas> ¿Y tú qué onda?
3: Yo, eh, yo sí, yo sí he pensado dejarla eh, Ay, Pero voy bueno, a explicar por más por... Dale chance, güey eh, sí, bueno, bueno, O sea, en primer ¿Año? año nunca pensé dejarla Pero no me pasó ni por la mente Justo por lo mismo, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, la disección Entonces era lo más, la mejor clase que tenía Y era los viernes además, ¿no? Entonces fue mejor sí. Tres horas de disección Y era, era padrísimo justo lo que dice Pablo O sea, ves todo y no, no te cabes, ¿no? Es demasiado dices como, wow, qué padre la verdad y nunca me pasó por mi mente en primer año o sea todo fue súper bien porque también igual el sistema social te ayuda bastante
0: sí.
3: pero este año que fue en línea sí lo pensé y lo pensé eh, <risa> no porque no porque no me gustara porque me gusta bastante las materias y todo sobre todo farmacología me está gustando mucho la cosa es eh, la carga, ¿no? La carga es mucha, mucha, y sobre todo en línea se siente el doble. Y sí. Que, o sea, es muy, muy pesado, y, por eso, y más que dejarla, yo he pensado más como darme de baja temporalmente. Un no stand-by, ¿no? Ajá, sí. Pero a la vez digo como, ¿sabes qué? Va a
1: ser o sea, un año. Por cierto, sí dura 10
3: años sí. la carrera, ¿no? Sí, y es un papel que, que sí es súper importante, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, estas carreras que duran 4 años y dices como de, bueno, me he bajado un año y la acabo en 5, ¿no? Sí. pero aquí dices, me doy bajo un año y ya... 20. ya, menos, ya menos 30, ¿no? entonces, este, así lo sientes a pesar de que no es así o sea, pero eh, por pues es que lo llega a pensar nada más que nada más por eso y, y si no hubiera estudiado si no hubiera estudiado medicina hubiera estudiado la nanotecnología me gusta bastante eh, sí considero que es muy bueno en las matemáticas y por lo <risa> tanto eh, lo pensé dos veces además de que lo, la razón que ya di el cuerpo pero eso es lo que me hubiera gustado estudiar ese era una, un prospecto que me hubiese gustado
1: y ahorita que lo mencionas la parte de la disección eh, bueno, tengo entendido que eh, para la UNAM y para supongo que muchos lugares sí. se designan tantos cuerpos por parte de la CMF o no sé quién es el organismo sí, encargado sí, sí. que da cuerpos eh, para poder inspeccionarlos estudiarlos y sacar investigaciones entonces no sé cuántos cuerpos le den a la UNAM a comparación de una universidad de paga. ¿Cuántos eh, tienen disponibles? ¿O ¿Cuántos eh, se manejan por persona? No sé. Ok. Eh, bueno,
3: los cuerpos varían dependiendo, dependiendo cada año. Eh, dependiendo, por supuesto, de las situaciones. No, ¿Cuántos muertos hay?
1: <risa>
0: sí. En Sinaloa tienen muchos. ¿la? <risa>
3: no, básicamente es eso, porque pasa por un profesor muy delicado, muy controlado. No como cualquier muerto, o sea, si, si hay una persona que falleció, por ejemplo, en una balacera, no necesariamente va a llegar a ti. Claro. Entonces, eh, pues descartas, ¿no? Lo de Sinaloa. <risa> eh, pero, este, es un programa muy controlado. Y sí, eh, la UNAM es de los que tiene programas muy buenos de disección. Por ejemplo, tiene un programa que es de donación de cadáveres, en el cual eh, tú, desde ahorita puedes decir, ¿sabes qué? Voy a, dar a mi cadáver y para el poli y ya lo voy a hacer, ya. <risa> entonces está el problema muy, muy padre de donación de cadáveres que tienen y cualquiera puede ir cualquiera puede anotarse y va obviamente a ayudar mucho a que, a que haya más para cada grupo, ¿no? por ejemplo en, eh, en el año en el que yo estuve, el año pasado fueron dos por cada grupo okay. o son sea, aproximadamente 60 grupos contando mañana y tarde entonces eh, más o menos eran dos por grupo, y
0: 120 huellas
3: entonces eh, sí, de, varía mucho dependiendo del año, ¿no? Hay años que llegan más y tienes, por ejemplo, tres cadáveres por grupo. O hay años que llegan menos y tienes un cadáver por grupo. O sea, depende mucho las condiciones de población y depende mucho también si fueron a donar cadáveres
1: o no. Okay. Bueno, pero son 60 grupos, güey. O sea... Por eso 120 personas. O sea, imagínate cuántos de igual. 120 o sea, cuerpos. Lo que decía pues. también esa Paola en la parte del personal. O sea, tienen un, un profesor que conoce a todos. Aquí yo creo que el profesor ni siquiera sabe si entra a clase o no un güey. <risa>
0: <risa> ¿Y <risa> en tu escuela cómo se vive eso?
2: Pues... Mi escuela es una universidad incorporada a la UNAM. La UNAM nos da dos cadáveres. Y por parte de la CMFO recibimos dos cadáveres. Entonces, okay. son otro. cuatro cadáveres por salón. Son, bueno, okay. hacemos equipo, por ejemplo, somos seis salones. El equipo, el salón uno y dos, comparte los cua los cuatro cadáveres. ¿no? Uh -huh. Uno trabaja por arriba y el otro trabaja por abajo. Y la siguiente semana, eh, de a, la mitad <ríe> a la del año... No. <risa> Te hacen este, voltea la tortilla. <risa> Pero al hacer grupos muy pequeños, nos toca, no sé, ya siete personas por, este, por plancha. Entonces, cada quien puede trabajar y diseccionar perfectamente y todo. No estamos, este, porque luego nos tocaba de que nos reconocieron dos cadáveres de semefo y nos quedamos con dos cadáveres nada más. Una, este,
1: vez. una
2: vez, ¿no? Eh, en un grupo.
1: No, espérate, sí, lo güey.
2: Ya vinieron a reclamar por eso no tío, güey. Sí, sí, y nos tocó que este no. que a un grupo nada más le tenían dos cadáveres. Y como ya estaban asignados por grupo, ya se mandaba todo, porque todo está regido por la de Jiren ya se mandaba el registro de qué grupo tocaba cada cadáver. Entonces ya no podían decir, ah, no, pues es que. Como a este grupo le tocó dos, vamos a sacar un cadáver del otro grupo que sí tiene cuatro para el otro grupo. Dicen, no, pues ya está registrado por, por la de GIRE, o sea, ya no se uh -huh. puede cambiar. O sea, ya el registro está ahí. Si hay este, irregularidades, pues al quien regañan es al el director de este de anfiteatro, ¿no? Uh -huh. eh, se con tanto con las los de este, la CEMEFO y con los de la UNAM.
1: ¿Y crees que si hubiera más grupos en tu escuela tendrían la misma ¿Capacidad para solventar todos los mismos cuatro cuerpos que tienen?
2: Pues, como mi universidad es muy pequeña y <risa> es como que muy selectiva, la verdad, porque si sí te ponen en, en, en situaciones muy difíciles en el propedéutico, uh -huh. o sea, te ponen así de literal, vas y bajas a anfiteatro uh -huh. y abres el cadáver y empiezas a saber qué hay tú dices, espérate, yo jamás he tenido contacto con la medicina, jamás se había tocado un cadáver, ¿no? O sea, ¿cómo me avientas a, a meterme a un cadáver? Sí, a mí me tocó el limpio <ríe> A mí me tocó el ¿no? Tres salieron llorando y uno vomitará
1: ¿no? Y
2: dices, yo al principio dije, no, me va a dar miedo O sea, yo jamás había visto esto El cadáver ya fue manipulado ya tiene suturas Va a estar muy feo, o sea, porque no creo que lo hayan manipulado tiernamente, ¿no? Porque no saben, no están desequitados, Hacen, este, ojales que le dicen a la piel cuando la abren, ¿no? Le dicen ojales, hacen ojales los estudiantes y todo, o sea, el cadáver no debe de estar, digamos, bonito, ¿no? Entonces, a mí cuando me bajaron, yo dije, me va a dar miedo. Y yo, sí, cerré los ojos y los destaparon y los empezaron a ir poco a poco y dije, ¡ah, qué padre! agarré, agarré mi estuche de disección empecé a abrir, saqué pulmón saqué corazones y todo, y yo estaba súper contenta, ¿no? Uh -huh. entonces dije, esto sí es para mí,
1: ¿y a los que lloraron o vomitaron lo sacan del propiedéutico? O no, sea, lo
2: sacan de este, de, de, de,
1: de, de ¿pero tienen unas oportunidades de entrar a la escuela?
2: no, es como, mira eso es lo que vas a hacer en el primer año uh -huh. eso es a lo que te vas a atender aquí porque
0: a ver aquí si vamos quieres, a
2: trabajar sí. así ¿no? Okay. Y no hay nadie que esté exento a entrar, a, a, a entrar al anfiteatro, porque todos vamos para eso, ¿no? Uh -huh. O sea, todos tenemos que diseccionar a una persona, ¿no? Y obviamente para empezar a, a ver un paciente y todo, tenemos que practicar, ¿no? Y si no eres capaz de practicar en un cadáver, pues perdón, pero esto no, no es lo tuyo, ¿no? Entonces, obviamente nos ponen en esa situación de confrontarnos y pues para ver quién realmente se aguanta este... Ese año, ¿quién sí va a aguantar y quién va a seguir? Porque, por ejemplo, de mi primera este, generación, la mitad, de de, la mitad de año se dio de baja. Okay. Porque no aguantan o, o se dieron cuenta de que no la medicina fácil. no es lo suyo, ¿no? O que les gustó otra carrera en el transcurso de ese año. O me tocó actualmente muchas que se embarazaron y... Dejaron de, este, de estudiar y dices, bueno.
1: <risa> Estaba más tiempo en casa.
2: <risa> Entonces, igual para siguiente año se sigue reduciendo y todo. Creo que la última este eh, la última generación que se tituló fue como de 20 personas, ¿no? Pero se va a hacer reduciendo, reduciendo, reduciendo porque mi escuela dice que quiere sacar médicos de excelencia. Entonces nos pone a hacer prácticas, nos pone a hacer... Este mil veces nos mete la misma teoría y todo. Nos dice lo aprende, apréndetelo apréntelo. Te ponen a hacer prácticas para que te lo aprendas a la vez. Te ponen a hacer este IBC que es integración básico clínica y te ponen casos de pacientes. No sé, te dicen, fue de tal, tiene este, mm, la tensión arterial elevada, no tiene temperatura elevada. ¿Qué uh -huh. tiene? Tú dices. Hay tener un chingo de Muerto. cosas con eso, ¿no? Muerto. Entonces, tienes que empezar a ver el trasfondo de todas las uh -huh. cosas. Entonces, te enseñan a ver desde P hasta P. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, muchos dicen, no, es que es muchísima información, yo ya
1: la no aguanto y se sale, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, y se va reduciendo.
1: Ahora que también mencionas que, bueno, mi hermano está creo que en el mismo eh, año que tú, el próximo sí, año toca tengo que ir a sí. hospitales. Entonces, en esa parte, ¿qué... Tan buenos hospitales tienes tú para ir a hacer tus prácticas y qué tan buenos hospitales tienen a UNAM?
3: Uh, bueno, en mi caso tienes pues, los públicos, ¿no? De entrada. Tienes todos los públicos y los cuales creo yo que son la mejor opción. ¿Por qué? Porque te enfrentas a lo que es realmente aquí en México, ¿no? Claro. O sea, obviamente aspiras a algo mayor que es, no sé, voy a no sé, un privado y tengo mi propio consultorio y tengo lo que quiera, ¿no? Pero eh, realmente el hecho de que te enfrentas al inicio a uno público pues ya, ¿no? O sea, ya tienes, o sea, bueno, agarras experiencia, por supuesto, te das cuenta cómo es realmente la medicina aquí en México, cómo se está manejando en la población, cuáles son los casos más frecuentes, todo, ¿no? Te das cuenta. Entonces, yo creo que, o sea, de entrada tienes los públicos y también tienes algunos privados, dependiendo, eh, obviamente, tus calificaciones, dependiendo tu promedio, dependiendo qué tanto le metas al examen, ¿no? Porque hay un examen al final del año que es como de recuperación del primer y segundo año Y también te puede, si sales bien en ese examen Te puede ayudar a que a consigues una mejor sede ¿No? Okay. Entonces depende mucho de eso eh, Tienes accesibilidad a los hospitales que hay Realmente, o sea si ¿sí están todos no sé, Bueno no sé si todos, la verdad Pero eh, a menos los que Yo he visto y me gustan Y he inspirado algunos, están ¿no? Entonces hay un, tiene una amplia gama te digo, Están privados, públicos Entonces depende mucho de la persona ¿no? Depende mucho de lo que hagas
0: okay. ¿Y en tu caso?
2: Pues en mi caso igual son los públicos, igual como tiene incorporación a la UNAM, también uh -huh. los que la UNAM tiene, pues nosotros también los tenemos, nos dejan trabajar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso no es por... Bueno, sí es por promedios, pero aquí a mi universidad les gusta devolverlos, ¿no? Porque dice que tienes que tener la interacción con todos y ser capaz de poder sobrellevar una relación con cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Para poder trabajar bien en equipo. Entonces, cada año me toca de despedirme de mis amigos porque sabemos que nos van a hacer un revoltijo que nadie va a quedar con nadie uh -huh. entonces lo que hacen es hacer su revoltijo y separarnos en diferentes hospitales y por ejemplo tenemos un en tercer año de mis compañeros que conozco, hay unos que son centro de COVID ahorita ellos no están yendo ¿no? nada más van una vez porque la universidad no se arriesga en nada que nos pase nada nada más los mando una vez a que vayan y tomen sus prácticas y los regresan a la casita a tomar clases en casita ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo ahorita muchos docentes nos han dicho que para tercer año no vamos a regresar normalmente que vamos a regresar hasta finales de este año porque no, es, no esperan porque ahorita ni siquiera ningún docente está vacunado, nosotros no estamos vacunados entonces obviamente no nos vamos a exponer porque hay personas por ejemplo en riesgo que puedan vivir con nosotros ¿no? uh -huh. entonces mi universidad no se quiere exponer a mandarnos directamente a los hospitales y a ver que, este, cómo nos va, ¿no? Uh -huh. Y también quieren hacer las prácticas antes, entonces, pues sí hay varios hospitales que podemos practicar y todo, y que no son centros COVID, pero prefieren no arriesgarse por el, la cuestión de traslados, la cuestión de este, si sí tomas transportes públicos y todo, ¿no? Para no exponerte este, a ti, a los docentes y también a los pacientes que se encuentran en esas áreas, ¿no? Porque y, eh. puede que no sean COVID.
1: Y en esta parte también eh, se habló mucho al principio de la pandemia eh, donde los estudiantes de medicina casi casi le decían no, pues tienes que ir a ayudar pues, porque es tu misión. No sé, eh, bueno en, en ese caso si sí, también fue igual donde a lo mejor los alumnos más avanzados tenían que ir a ayudar.
2: Pues yo que sepa de mi universidad no fue así porque nosotros tenemos un seguro y cualquier cosa que nos, nos pasara en el seguro lo extendieron para... Que si nos llegábamos a enfermar de COVID y todo, ellos uh -huh. cubrían los gastos. Okay. Más si íbamos a, en cuestión de hospitales y todo, y si nos enfermábamos en ese ámbito, pues ellos nos cubrían los gastos, ¿no? Uh -huh. Si sí, obviamente estábamos haciendo prácticas en la universidad, uh -huh. si íbamos por nosotros, por voluntariosos y que queríamos uh -huh. ayudar a la sociedad y nos queríamos superman y nos íbamos, uh -huh. y nos metíamos a la boca del lobo, pues ahora sí que era responsabilidad de cada, de cada uno.
1: ¿Y en tu caso? En
3: mi caso, iniciaron normal, o sea, iniciaron con todo y posteriormente se empezaron a tomar esas medidas de, vamos a ver, quién sí va, quién no va, ¿no? Al inicio empezó así, eh, por ejemplo, igual los terceros de tercer año dejaron de ir, eh, porque no, no tiene sentido, o sea, primero no tienes todavía los conocimientos para tratar a un paciente tipo COVID que se puede complicar, ya que está en el hospital, pues ya está complicado, ¿no? ¿no? Entonces, no tienes ya esas bases, bueno, tienes las bases, pero no tienes lo suficiente para ayudarlo como se debe, entonces no tiene sentido que estés yendo a tomar clases allá. Eh, en el caso de ya de internado Creo que también después de un rato se, se interrumpió Y eh, en servicio social también O sea, se, se interrumpió Posterior, o sea, pasó un pequeño lapso Y se interrumpió después eh, Sí, pues pasó
0: pues. Ok, y yo aquí les tengo Una pregunta más enfocada Como a su vida cotidiana eh, Quiero empezar con Rodrigo Y luego vamos con Paola eh, De todo lo que han aprendido En la carrera, ahora no sé, todo el mundo siempre pasa que. Ay, ah, es que, este no sé, Rodrigo está estudiando medicina, ve y pregúntale, ¿no? ¿Qué tanto les ha tocado aplicar los conocimientos que han adquirido en la carrera en su vida diaria con su familia, conocidos o en eh, general? No,
3: bastante, sí. En, to en, to en todos lados, realmente. O sea, por ejemplo, llega una prima y, y tiene algo, ¿no? O sea, algo le pasó. Tal vez no te dicen diagnóstico pero sí. te dicen, oye, ¿qué es esto? Y tú empiezas, empiezas con eso, ¿no? Sí. Como, ¿y ¿qué es esto? Y dices, ah, pues, vamos a tratar de tal, tal y tal, ta, ¿no? Y dice, ah. Y se queda un ratito, ¿no? <risa> y, ¿qué puede pasar, no? Y dices, empiezas, ¿no? Y así empiezas acá y dices, eso es muy común, sí. que más pasa, no? Empiezas con, ¿qué es esto? ¿Y qué puede pasar?
2: Qué que me recomiendo. Y que la hago. sí, ¿qué la
3: hago? Entonces, es, No sé, güey, eh, eso no pasó. <risa> es como, ¿qué sucedió? ¿sabes? Sí, te puedo ayudar, te puedo orientar, pero tampoco... No, no lo hacen con el propósito de, ay, ya, ¿no? Pero Ajá. lo hacen con el propósito igual de entender, entonces...
2: Orientarse. Entonces lo entiendes
3: y no, no, o sea, no te pones de mamón, ¿no? O sea, sí. Tratas de, de decir las cosas lo que sabes. Lo que no sí. sabes siempre es mejor, ¿sabes qué? No sé, sí. pero más o menos sé que es por ahí. Entonces eso es lo que puedes hacer. Y... Y bueno, si ha tocado, ¿no? Por ejemplo, como de, ah, es que me duele acá, ¿no? Y empiezas así, y dices, no, empiezas a pensar, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no?
0: Tengo cáncer de cuello, y Es
3: términos...
1: el brazo. términos muy comunes, ¿no? Como de, por ejemplo, no, pues,
3: este es que tengo hipertiroidismo, ¿no? Empiezas ya a pensar, o sea, tú solito empiezas en la comida a pensar como de, a ver, ¿qué tienen hipertiroidismo? Tienen tanto, ¿no? Tienen toño, tienen ¿no? Por el estilo. Entonces empiezas a ver ese tipo de cosas y sí. realmente lo estás aplicando todo el tiempo O sea, o por ejemplo, no sé eh, Vas a una comida Por ejemplo, allí fui una comida Y ves la lata, ¿no? No limpias mm -hmm. la lata Ah, ¿qué bacteria estaban las latas, no? Que no limpies <risa> o sea, Realmente está todo el tiempo empapado en eso Y a la vez te sirve para Para estar repasando Entonces sí es muy común en familia En amigos, en todo Que te estén pregunt preguntando cosas y Es muy común
0: no. Y ¿Te ha tocado atender una emergencia así que te diga, no, es que no hay nadie no sé, y me está corté el dedo, güey, ayúdame? <risa>
3: Porque
0: yo te lo digo.
3: ¿No es una emergencia fuerte?
0: Sí. No,
3: pero este algo más o menos leve, como vas o a esmayo o vas que te salga mucha sangre de la nariz o algo por este <risa>
1: Si me cortó o algo,
3: pues sí, sí, sí toca, ¿no? O sea, sí. lo que puedes hacer, por ejemplo, ¿sabes? no... Si es una cortada muy profunda, pues mejor... O sea, sí se suturar y todo, pero pues, que no vas, ¿no? Sí. O sea, pero, pero sí, muy leve, realmente. No me ha tocado una emergencia así muy grave, ¿no?
0: y tú cuéntanos pues, cuéntanos también qué también pasó la tocado, semana pasada <risa> a mí
2: también me ha tocado pues, que lleguen con preguntas ¿no? De, que no sé, mi tía ya fue al seguro social y le dieron su su como su historia clínica de cuánto pesaba, cuánto tenía de presión arterial y todo y me dice, oye hija, cómo tú me ves y ya me toca leer lo que le dieron a ella y yo, ah pues, eres un poco de hipertensión no o sea, tu, tu presión arterial es algo elevada necesitas bajarle las gradas y todo, ¿no? Entonces, siempre, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, siempre me toca de que me preguntan, ¿no? O por ejemplo con mis abuelos, a mí me toca ver que, qué medicamentos les hacen falta, ¿no? Si fueron este al doctor, ¿qué les dijo el doctor? Uh -huh. ¿Qué recomendaciones les dio, ¿no? Ver que la sigan a veces, ¿no? Porque luego son muy... Niños chiquitos que tienes que estar luego detrás de ellos, de que no quieren tomarse el medicamento, o ya se confundieron y se tomaron otra cosa que no era, y dices, ah, pero es que eso no era, te lo, me han cancelado para que. Me, me este otro", ¿no? Y me toca andar así como detrás de ellos, ¿no? Uh -huh. Y de mis tías, igual, tengo una tía que le ha tocado como dos o tres veces accidentes con perros, entonces llegaba a mí de, hija, me mordió el perro, durame uh -huh. Oh, qué,
1: ¿no? Es mi material de la escuela.
2: Y como en mi área, este yo tengo un tío que se llama César, no que me llevaba a los quirófanos. ¿no? Uh -huh. Y iba, íbamos al pediátrico de Aragón. Y ahí en el pediátrico de Aragón no hay personal, no hay quien asista, no hay quien ayude a los cirujanos, ni nada. Entonces, siempre que me veían llegar, llegó la doctora, qué bueno, véngase, asístanos, lávese. ¿no? Entonces uh -huh. me tocó mucho de. Abrir, suturar, ayudar y todo, entonces pues para mí suturar es como respirar, la verdad, ¿no? O sea, mm -hmm. yo suturo cada que puedo, si estoy con, no sé, tengo suturas ahí guardadas y compro pollo como, <risa> 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 o una en las la mejores, este... O llega
0: con su ¿Se <risa> llama? <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ¿Te cuadras o okay? qué? <risa>
2: Yo por lo general acostumbro este, practicar en patitas de cerdo, que son más similares a la piel humana, que te puedes diseccionar de mejor manera, tiene más este tendones y todo, entonces puedes este diseccionar bien, padre, ¿no? Y te uh -huh. puedes entretener ahí un buen rato, ¿no? Y de repente ya mi mamá, hay otra patita de pollo en el refrigerador uh -huh. y yo. Está
0: lleno de patas aquí.
2: Ajá, sí, no de,
0: patas. Y el, el, el de la carnicería, a le ha de gustar mucho la pata de cerdo.
2: <risa> sí. Sí, entonces, pues Yo como aprendí a diseccionar mucho Pues mi tía lo sabe, ¿no? Y fue así como de, ay, ya me, me accidente, Sutúrame, ¿no? Y me tocó las dos ocasiones, ¿no? Uh -huh. Igual a su marido De que, pues, sacaba al perro y como no tiene la fuerza Que se haga se, se cayó y se pegó en la cabeza Y se hizo una rajada, ¿no? Aquí
0: quemando la familia <risa> Ya lo
2: llaman ¿no? y no tenía gran cosa más que ponerle un este dejarle lavarle bien, lavarle bien porque había sido totalmente superficial, no nada más había sido un
1: golpe. Eh, ponte con la loca. Ah, sí,
2: casi, casi. ¿no? Y ya ten más cuidado, ¿no? Y luego que mi hermano llega con su dedo, dice, se me está cayendo el dedo por debajo y yo, espérate, ¿cómo está eso? digo, yo no te puedo atender. ¿no?
0: ¿Quieren que hagamos un paréntesis para que cuentes la historia? Sí, se la cuente. <risa> Estaba ¿Qué, cortando... ¿qué monólogo? ¿Quieren monólogo? Estaba cortando unas canaletas para ponerlas para pasar un cable de Ethernet. Entonces agarré la canaleta para cortarla por un costado con un cúter. Se no, me muestra, hizo fácil.
1: Muéstrale a la cámara, por favor. Pero
0: es que no sé si se vaya a ver. Y ya se ve bien, ya se ve bien recuperado. <risa> este, Entonces estaba con el cúter y apliqué mucha fuerza y ya nada más sentí como un piquete en la punta del dedo. Y levanté mi dedo, solté con la otra mano el cúter, y cuando vi este pedazo, bueno, de que me falta la uña, nada más lo vi como se cayó, así... Y entonces lo regresé y puta, entonces entré en pánico, güey, porque dije, voy a perder este pinche pedazo del dedo, lo voy a tener mocho y todo Y le marqué a mi hermana, le dije, oye, güey, necesito que me atiendas, voy para la casa, estaba aquí en el estudio
3: Estoy
0: con mi patita de pollo, ¿no? Sí, estoy, estoy con la pata de pollo, no estoy chingando Y ya llegué y rápido me hice el lavado y todo Y me dijo, ¿sabes qué? O sea, lo que te acabas de hacer como fue por arriba y por debajo, o sea, por completo lo partí este, yo no te puedo atender, vamos a buscar un especialista y sí conseguimos un cirujano este, de
2: mano
0: era? ortopedista cirujano plástico, plástico de mano. algo así, Ajá. y ya él me hizo toda la intervención pero así de primer momento mi hermana fue la que me atendió pero yo dije, voy a perder el pinche pedazo del dedo porque quedó así colgado de una esquinita nada más <risa> sí,
2: le puse <risa> algo sí. para disminuir el dolor porque me dice, es que me duele porque no, no, me las <risa> vas viendo las escaleras y me dice, espérame, se me está saliendo el dedo por debajo
0: Ah, es que hace ah, cuenta que como me lo apreté vi como por aquí abajo se me desparramó todo lo de adentro no sé no. cómo se, se llama esa parte güey pero todo toda la carne de adentro ya no estaba estaba, estaba mi huella pero por abajo estaba todo salido así no, la carne ajá, así como embutido este como salchicha food de esas la apretada güey así estaba reventado el dedo por debajo güey entonces yo, yo me empecé a paniquear muy cabrón güey a partir de ahí su celular ya no reconoce la huella digital <risa> fíjate que lo intenté hace dos días y ya como que ya la agarra, güey. <risa> Pero no lo he usado mucho desde ese entonces. Pero sí, ya me atendí de primer momento y pues ella me estuvo haciendo las curaciones, güey.
2: Sí.
1: Ahora ya, <risa> otra vez regresando a la plática, sí. eh, creo que la parte de paga es una parte fundamental en si estudiar medicina o no. O sea, me tocó personalmente en mi caso que yo quería estudiar medicina eh, y tenía tenía de dos, güey. o estudiaba otra cosa o entraba a escuela Pero, pública. Man. ...porque claro sí, sí es bastante... Eh, buen cara... ...y creo que eso también influye en muchas personas... ...en la parte en la que a lo mejor quieren estudiar medicina... ...pero no quedan en una escuela pública... ...y a lo mejor tienen que dedicarse a otra cosa... ...porque ya no pudieron entrar a esa parte... ...digo que bueno que tú sí puedes pagarla... Y creo que es muy padre porque a lo mejor... Eh, ...tienen la oportunidad más... Este, ...una atención más personalizada... ...pero... ...¿cómo es a toda esa gente que no puede... ...entrar a medicina por falta de recursos?...
2: Pues, de hecho, de mi universidad se han dado de baja como 10 personas por lo mismo. Uh -huh. Porque ahorita por la pandemia, no sé, sus padres dejaron de recibir los ingresos que recibían anteriormente uh -huh. y entonces optaron por hacer los exámenes a la UNAM y este y algunos sí se quedaron, otros tuvieron que realizar nuevamente el examen, pero para enfermería. Uh -huh. Tengo tres compañeros que están ahorita estudiando enfermería en vez de medicina y cuatro que sí se quedaron en la UNAM, ¿no?, este, y pues sí está complicado, la verdad, porque el examen para entrar a
0: la UNAM, mi respeto, o sea, está difícil. No, no me digan. Sí, 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 sí. Toquen el violín más pequeño del mundo. Sí, sí. No me digan. Y por ejemplo, tú,
1: en tu caso, eh, hablando de escuelas públicas, en la parte de la UAM, la parte del Politécnico, la parte de la UNAM, eh, ¿qué tan difícil y complicado es entrar ahí y qué tan difícil es mantenerse ahí?
3: Okay. Um, ¿Entrar? Difícil. ¿Por examen? Muy difícil. Eh, en mi caso, yo me metí desde la prepa a pre prepas públicas, ¿no? Me metí a prepa 5, en mi caso. Pero, eh, te puedes meter, bueno, está el poli, ¿no? Todas esas prepas. Está la, la UAM también, como decías. Entonces, al fin y al cabo, la que única que va a pasar directamente va a ser la, las prepas, ¿no? Las prepas de la UNAM. Eso vas a pasar por promedio, ¿no? A partir de 9. Puedes elegir la carrera que tú quieras. Ok. Es fácil, reglamentado, que se conoce.
1: O sea, sin extras. A partir de nueve. A partir de nueve promedio, en toda la prepa.
0: Puta. No, güey, o sea, no hubiéramos entrado a ni madre,
1: güey. No, o, sea, o sea, a partir de 8
3: ya no puedes. O sea, no es que no puedas, pero es que la cantidad de gente que quiere entrar es bastante grande. Okay. Entonces, se si disminuye, ¿no? El que tuvo 9 el que tuvo nueve tres. Claro,
0: o se van filtrando. Pasa. El
3: que tuvo nueve dos, todavía pasa. Nueve uno, ¿Nueve? reza, ¿no? O sea, y ya si tienes ocho, no es de que no puedas pasar o sea, puedes pasar... Tienes
1: pasar reglamentado,
3: ¿no? Tienes pasar reglamentado a la, sí, a la claro, que te alcance pues, Claro, a por la el que, filtro la, sí. alcance. Y es porque sí, porque el, el grado de gente que hay es muy grande o sea, es de que, rasca, En el caso de el prepa cinco, pues es una, es una prepa muy grande pero también están todas las demás, ¿no? Son nueve Entonces, sí son bastantes Eso es el, por medio de pasar reglamentado y en cuanto al examen, pues ya, ya, ya sabes cómo es. El examen es, es muy complicado. <risa> y Chido. También es igual un filtro, un filtro muy grande, porque es lo, es lo mismo. ¿sabes? Es, un, es tanta la cantidad de gente que hay en México que quiere estudiar ¿Sí? en la UNAM que, que se limita bastante. Se limita bastante a lo que puedes llegar en cuanto a conocimientos para poder entrar. Y además, en parte no siento que esté del todo mal, porque si es una carrera que te exige mucho leer, te exige mucho estar estudiando y no siempre vas a depender de las clases por ejemplo de la prepa que era de bueno para las clases en profe antes y
0: listo no, <risa> si no es este, ni eso nosotros <risa> <risa> en vivo el, el caso es este
3: que es mucha disciplina mucho leer mucho estudiar mucho repasar por tu cuenta que no, no te, bueno en el caso, en el caso de la nada no están atrás de ti porque pues es entendible, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues ya es algo muy, muy personal tuyo. Entonces, en parte que tengas la disciplina para estudiar para un examen en muy grande como es el de admisión, o tengas la disciplina de estar manteniendo tu, tu promedio arriba de 9, pues. No, no pues está no cañón, güey. Es, ¿Sabes que No es que sea el más brillante el que entra. Simplemente es el más, dedicado. O sea, más dedicado El, el, el más ñoño.
0: <ríe> Entonces, ¿tú ya te, te visualizabas desde mucho antes estudiando medicina? ¿O fue un proyecto que fue dándose poco a poco? Porque del hecho de que hayas cogido desde la prepa estudiarla en pública, quiere decir que tú ya tenías eh, puesto el, el ojo donde querías.
3: Sí, en parte lo prevení, ¿no? Porque sí. Ya, ya sabía que era, era una opción que yo quería. No, pero era una opción de las que quería, pero quería echar desmadre también. Entonces dije, ¿eh? bueno,
0: una prepa de puerta abierta,
3: ¿no? <risa> pero eh, también dije, lo va a prevenir.
0: Pero es una tentación también, güey. El hecho de que te pueda salir sí, en güey. cualquier momento y que él haya mantenido el promedio y todo, habla de que se disciplinó, güey. Pues sí, 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 sí. yo no me iba a ¿eh? No, güey. No, me güey no o
1: sea estás en la prepa y de repente es como de con seis nada, cierto vamos a brillar, no vamos
3: sí. a los videojuegos o vamos a comer o vamos a lo que sea no lo que se te ocurra y es muy fácil no realmente es como de pues a qué hora no y ya te vas y te sales y la idea de ti no Sí, entonces, claro. Si sí hay gente, obviamente, que se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se pone como pingponeras que son muchas mesitas para jugar pimpón. Las retas. Y sí, y de verdad, hay gente que está recursando y sigue ahí jugando. Entonces, bueno, ya recursaste. Los
0: fósiles, ¿no? Eres?
3: Entonces, este, es muy fácil quedarte. ¿verdad? Ahí
1: pagan su departamento, güey, <risa> y se si no te fue. Es fácil quedarte ahí. A 5 baros sí. van juntando todos los días.
3: Esa parte sí es difícil, en cuanto al promedio. No es tan difícil, dependiendo cómo seas. Si eres así, como de me salgo todos los días, pues hace complicadísimo. Claro. Pero sí es como de, bueno, una cátedra voy y me despejo un rato, pero no está tan pesado. La, y
0: sí, yo yo me quedé en un CCH, güey, en el CCH Sur, sí. y mis papás dijeron, "No, cabrón, estuve tres semanas y dijeron, "No, güey." <risa> yo también muy <¿no? risa> <risa> Particular porque si no vas a hacer un cagadero con tu vida, porque yo me conozco, yo no me controlaba y todo, con los años me he vuelto más disciplinado y todo, pero si no nos hubiera cargado la fregada. Yo también me quedé en el Sur y la verdad también dije, "No, la verdad no me veo ajá ¿No clase Y luego fue donde nos encontramos ahí en el Don Bosco güey sí. Porque 15 días después fue lo del Don Bosco Que fue ya la Bueno, no sé si tú fuiste a no tomar fin. clases al CCH no, Yo wey. sí fui a tomar clases güey no, y, y mis papás en esos 15 días O tres semanas que estuve Me dijeron, ¿sabes qué, güey? No, te vas a una particular Donde te tengamos vigilado Donde podamos no, monitorearte cerrada. Donde no te puedas salir entonces Sí, güey complejidad, y...
3: más y... que
1: nada y justo para ir finalizando esa entrevista si tuvieras la oportunidad otra vez Paola tienes puertas abiertas la UNAM o Sainluc ¿cuál escogerías?
2: pues Sainluc yo estoy muy enamorada de mi universidad de todos mis docentes o sea los aprecio mucho por el tiempo que nos dedican y todo y la verdad son docentes totalmente entregados a su trabajo están al 100% con nosotros entonces sinceramente a mí lo que me funciona son ellos, ¿no? O sea, tener ese tipo y, y de... No
1: y que no hay paros.
2: <risa> tener ese tipo de docentes, a mí me gusta, porque, o sea, no simplemente te, te apasionas por la carrera, o sea, te apasionas por cómo hablan los docentes, ¿no? Uh -huh. O sea, te hablan y te pintan la carrera de una manera tan hermosa que dices, wow. O sea, entrar a micro es como de, ¡ay! entre a la clase de micro y va a empezar la doctora a hablar y empieza a hablar de los... Este, parásitos de las micobacterias y todo, y dices, wow, ¿cómo, cómo el cuerpo se, se ha hecho tan resistente? Puede ser tan frágil por un virus, una bacteria, ¿no? O sea, es tan delicado el equilibrio que tenemos uh -huh. que, ve cómo estamos ahorita, uh -huh. ¿no? Se rompió el delicado equilibrio que tenemos sí. por solo una cosa. ¿no? Sí. Entonces, hacen que te apasiones. No
0: que coman que <risa> Vale. Sí, no. o cualquier otra no, o cualquier especie otra. rara
2: entonces los mismos docentes hacen que te apasiones y la verdad encontrar Saint Luke fue lo mejor que pude haber encontrado en mi vida
1: tú dirías que si tuvieras cualquier posibilidad de estudiar en cualquier escuela de México en medicina, volverías a estudiar Saint Luke sí ok, y en tu caso okay. si tuvieras cualquier escuela de México También en <risa>
3: Eh, yo me quedé en la UNAM. Sí. ¿Por qué? Porque en cuanto a niveles de docentes, siento que lo tienen muy elevado, realmente. De hecho, hay profesores que, por ejemplo, están en la también dando clases. Entonces, en la que también salud que me ha tocado, que hay algunos profesores que están ahí o avalados por la UNAM o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, eh, en la calidad de docentes, siempre vas a tener los que son muy buenos, los que son más o menos, los que son malos, ¿no? Siempre, en cualquier lado. Entonces realmente siento que lo que puedas aprender tú eres, eres tú, tú eres la herramienta más grande para aprender. Y en mi caso, eh, a diferencia de Paola, yo no, yo no soy como de que estén tras de mí, entonces yo solito me, prefiero a veces no tener clases para yo tener el tiempo de estudiar, ¿no? Por mi parte. Pero eh, obviamente hay clases que sí ayudan y que te sirven bastante y que te apasionan y que te hablan cómo enseñan, te ayudan bastante. Entonces depende mucho la materia, depende mucho el profesor. Y siento yo, en mi caso, eh, depende mucho del estudiante. Entonces, en esa parte yo no tengo un problema de que no sea una atención especializada. Eh, si, alguien, eh, si hay una persona que le guste, que le necesite, adelante. Eh, una, una opción sería esa. Pero en mi caso, por esa parte de cómo soy yo, cómo son los docentes, me gusta bastante. Y el plan de estudio siento que, siento que es de los mejores que hay. Lo he visto en, en el Poli, lo he visto en aguam lo he visto en todos lados. Y siento que es de, lo, es de los mejores que hay. Y, de hecho, hay escuelas que... Que, que se basan en ese plan de estudios Por ejemplo, creo que es algo que ustedes tienen El plan de estudios de la UNAM Entonces, el plan de estudios creo que está diseñado para que sea eh, va, va a poner como... Que estoy idolatrando Pero realmente va, va bien ¿Por qué? Porque son primer y y segundo año son bases Son bases de todo Y, por ejemplo, a mí me está costa costando más segundo año Porque primer año no lo leí tanto como hubiera querido ¿Sabes? Entonces... Ahorita, segundo año, me estoy, recu me estoy recuperando todo aparte Entonces, me doy cuenta que son las bases. Y vas año tras año, vas trayendo lo que ya traías. Entonces, eh, es un conocimiento que se va forjando poco a poco en ese plan de estudios. Entonces, siento que es de los mejores y por eso me quedaría ahí. Además de que siento que tiene un renombre, el cual decir... ¿Sabes? ¿Saliste de dónde? ¿De la UNAM? ¿En medicina? Ah, mentirá. Okay. Entonces, siento que tiene un renombre muy importante. Y por esas razones me quedaría en la UNAM.
0: Y creo que es... Bueno, es muy diferente a carreras como las que estudiamos Víctor y yo O bueno, no sé porque, bueno, yo desde mi punto personal vi algunas cosas y ya no las volví a ver. Y cuando te enfrentas a la realidad en los tribunales, en, en, este, en los juzgados, en las notarías, pues es muy diferente a la embarrada que te dan en la universidad. Y creo que a los médicos, al contrario, es reforzamiento constante y por eso también duran tanto las carreras, ¿no? Y el hecho de que ustedes puedan ser autodidactas y que digan, ¿sabes qué? Lo aprendo por mí mismo, ¿sabes qué? Me aviento a hacer esto, es fundamental o crucial para determinar si ustedes van a ser buenos o malos médicos. Y también creo que es importante reconocer cuando no tienes la capacidad porque a veces también, creo que en carreras como la mía o como la de ustedes, se da algo, bueno, lo que se le conoce como la, la broncemia que es que eres tan importante en, en, en el círculo en el que te mueves que te vuelves egocéntrico y no te aterrizas con muchas cosas. Y creo que también como médicos y como abogados tenemos que aprender a aterrizarnos y, y ser conscientes que no todos lo sabemos y que todo el tiempo hay que estarnos preparando.
1: Sí, sí, claro, yo, no. No, no, no. Bueno, sí Y esa parte de las <risa> prácticas creo que también es fundamental. Bueno, al menos yo en mi caso que estudié muy parecido a lo suyo, en excepción de algunas materias, eh, creo que la práctica es fundamental y obviamente si sí, bueno, se van a dar cuenta que una vez saliendo al, al campo de la práctica no sabes nada y literalmente te tratan como un estúpido porque no sabes nada y eso te obliga a, a ir constantemente retroalimentándote y seguir esforzándote por aprender lo más que puedas y aún así cuando acabas la carrera yo lo veo ahora que estoy en trabajo cuando empecé a trabajar no sabía muchísimas cosas y ahorita pues el trabajo pues me ayuda a aprender bastante más y a enfocarme en otras cosas más entonces creo que es muy importante que pues, ustedes sean la herramienta más importante para que la escuela en la que donde estén pues pongan su nombre en alto
0: claro, eso creo que también es importante, ¿no? O sea, que no es, no es tanto dónde estudies, sino que tú eres el símbolo de, de esa institución, ¿no? Ajá. El día que tú salgas, si eres un buen médico, ah, es buen médico porque es de la UNAM, aunque a veces puede ser que no, ¿no? A Ajá. lo mejor tú también te, te este claro. te esforzaste mucho más de lo que te estaban pidiendo y eso, ¿no? Ah, es de la bancaria o es de la Anahuac y todo, y entonces pues, hay cierto estigma por dónde estudias, ¿no? Pero creo que sí. también al final tú haces... Este, que la escuela tenga ese estigma, ¿no? tú como estudiante al final, y no la escuela te hace a ti.
3: Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, en los hospita hospitales, ¿qué o vas a hacer? Van a estar todos mezclados. ¿no? Claro. No, o a sea, este hospital es de la UNAM.
0: Sí, claro. hospitales
3: de San Luis, ¿no? ¿no? Al final van a estar todos mezclados. Vamos a estar Paula bien mezclados. Vamos a estar los de polio, Vamos a estar los de este, Arnaud. Vamos a estar los de Ibero, los de la UP? todos ¿no? Va a estar todo junto. Sí. No,
0: no sé,
3: pero pero, <risa> pero o sea, van a estar todos juntos, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, ¿quién me parece que va a brillar ahí? El que conteste bien, ¿no? El que lo cosas bien. Y eso depende de la escuela o de ti, ¿no? Entonces, sí. eh, y sí, un, un punto que tocaste muy importante es, cuando no sé, ¿qué haces referirlo? O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no sabe y te da otra cosa, ¿no? Solamente para tener la, la, la consulta, o lo menos para tener el dinero. El, el dinero es lío, no, claro, no. exacto. Entonces,
1: pero sí de chuleta.
3: Eh, <risa> o sea, creo que parte de la ética y la moral que tienes que tener es muy importante y decir, sabes, este es mi límite, no sé más allá. Lo voy a obviamente lo voy a estudiar para ya saberlo la siguiente vez. Claro. <risa> uh -huh. no, o sea, no te quedes con, ay, no sé. ¿no? Sí, claro.
0: O sea,
3: claro. Lo voy a estudiar para la siguiente vez, pero en este momento no sé, entonces te recomiendo que vayas aquí, te conozcas allá. Por ejemplo, lo, en el caso de las suturas, ¿no? cuando, o sea, sí se suturar y todo, pero cuando es muy profundo, como ya sí, de tu dedo, sí. O sea, lo puedo hacer, ¿no? Pero que, para que, que lo haga bien, exactamente bien, bien, necesito, pues obviamente, una especialidad, sí, pues, sí, pues, pues, sí, no, no. Eh, un plástico reconstructivo de mano, o sea, sí. sí. Entonces, sí. Este, pues hay muchos años de diferencia para que te quede exactamente bien. Entonces... ...hay que saber cuándo decir... ...pero es una idea sí. superficial... ...ah, claro, te limpio, te lavo...
1: Te, ...incluso te puedo ayudar en... ...te lo corto mejor...
3: Es, ...pero hay que saber cuándo decir...
0: ¿no? Saber ...ya cuándo no sirve, decir, chingue eso. su madre...
1: ...y... ...justo la última pregunta de esta entrevista... ...¿qué le dirían los chavos... ...que quieren estudiar medicina... ...y... ...¿cuál es su fuente de inspiración?
2: ...pues... ...es difícil... Y la verdad es que tienes que ser una persona que te apasione mucho y que se has dedicado con la carrera, porque no cualquiera la arma. Hay muchos que en tercer año se dan de baja o a lo mejor ya les falta un año, pero se dan cuenta que ya no quieren, ¿no? Entonces, tienen que estar, la verdad, seguros de lo que quieren. Y es difícil, porque para la edad que tienes para elegir una carrera, no tienes el conocimiento necesario para ser un adulto y hacerte cargo de... ...elegir qué carrera quieres, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión difícil... ...tienes que meditarlo muy bien... ...porque hay muchas personas que... ...a la mitad ya no quieren... ...entonces... ...yo les recomiendo que hagan lo que... ...más les apasiona... ...lo que más les guste, así sea... este, eh, ...administración de tiempo libre... ...lo que sea... <risa> <risa> ...la verdad es que...
1: <risa>
2: ...cualquier cosa que a uno le apasione... ...pues... ...va a ser... ...no va a ser como un trabajo, o sea va a divertirse más, o sea, simplemente el hecho de abrir un libro, empezar a leer la anatomía, ver cómo uh -huh. es este, la fisiología del hígado ver cómo es la fisiología del vaso, o sea eso a mí me, me apasiona ¿no? entonces yo les recomiendo eso, que hagan lo que más les apasione la vida
3: ¿tú qué le dirías sí, a los chavos? yo les diría, anímese, inténtenlo eh, si bien no sabemos a cierta ciencia qué puede gustar los qué no pero podemos intentarlo, ¿no? entonces inténtenlo trabajen muy duro porque si es esa chinga eh, es, es mucho lo que hay pero a, a la vez es muy bonito entonces es una chinga que te da gusto tener ¿no? entonces este no es lo mismo este, tener la misma carga de trabajo no sé siendo por ejemplo a mí me gusta eh, leyes entonces yo estoy estudiando leyes güey, no que que es así en la madrugada aquí yo estoy estudiando justamente ¿no? anatomía entonces eh creo que tiene que ver mucho con qué te guste qué te gusta en el momento no si no te gusta después te puedes cambiar siempre siempre es posibilidades pero si te gusta en ese momento inténtalo eh, nunca es tarde para cambiarse nunca es tarde para volver sí, entonces eh, es, mi consejo es que lo intente y que le den todo o sea, a la carrera que sea si es medicina o no que si quieren medicina le entreguen todo lo que tiene y creo que eso es, eh, es la fuente de principal de inspiración eh, sería ¿cuál sería? sería pues lo, ¿cómo te ves tú? ¿cómo te ves tú en 10 años? Yo me, en mi caso yo sí me veo eh, en cirugías entonces esa es mi fuente de inspiración, de llegar un día y decir ¿sabes qué? hoy ¿qué tenemos programado? ah no, pues tenemos una ruptura del cuello que ¿no? ah, vale. o del férmino entonces <risa> <risa> eso no era, eso no era. <risa> no, entonces eh, son entonces, este, es ejemplos no el punto es yo me veo así y digo, ¿sabes qué? Voy a eso, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte principal de inspiración.
1: Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Paula Gracias por, tener, por darse el tiempo de venir aquí y practicarnos un poquito de cómo es la perspectiva de sus escuelas correspondientes. Y pues, que se haya podido hablar de manera tan armónica, porque sí. a lo mejor. Pues, eh. Sí, luego los egos matan a la sí. gente. tan <risa> chavo. Muchas gracias.
0: gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta la próxima. Bye. Gracias por haber visto este contenido. No te olvides de darnos like si te gustó y de suscribirte para ver más videos como estos cada semana. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio y aquí están nuestras redes para que nos sigas. También puedes ver otro de nuestros videos que ya salieron aquí. Hasta la próxima.